Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Ryobi. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más. Bueno, pero lo que sí está haciendo el, el Estado es cuidarnos mucho y por eso, eh, con esta pandemia mundial que nos afecta a todos, compró pastillas abortivas. Compró mucho misoprostol, supongo que para que abortemos al Yo coronavirus. Yo te explico por qué, porque ya nació el, pre el primer bebé infectado de coronavirus, para. entonces antes de que se infecte de, ah, de coronavirus los van a abortar. Como cuando hablan de abortar a los que no tienen recursos, al básicamente pobres. maten a claro, los pobres antes de que nazcan. Bueno, te puedo contar una, sí, una de esas. No, pero quiero contar eso, no, se ve que estamos tratando de abortar al coronavirus y eso me parece muy bien. <risa> Esta es muy interesante, hay un, un libro que se llama Freakonomics. Ajá. Entonces, el, el autor, y eso él lo cuenta en, en, en uno de los, de los artículos, es un progre. El tipo es un progre y, y entonces él escribe un artículo académico uh -huh. donde, o sea, ¿cuál es la, la hipótesis? Cari Becker ganó el Nobel de Economía, este que el, el zurdo de mierda que da desarrollo cuestiona, uh -huh. sí. que lo nombrás y te bocha. Claro. Cuento que yo tengo, yo tenía un, ahora no, digamos, pero en un momento, antes de ser abuelo, te, te, tenía un cuadro de Gary Becker de un metro y medio por un metro en el medio de, del living de mi casa, uh -huh. de, haciendo la deducción de la ecuación de Slusky intertemporal. O sea, uh -huh. ¿por qué, digamos, cae el consumo cuando sube la tasa de interés? Uh -huh. Para decirlo más fácil. Y, y Gary Becker es una de las personas que le dieron el Nobel de Economía por la mayor cantidad de, 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 de campos que creó para la economía. Entonces, por ejemplo, su primer, de, su, su primer de, que fue su tesis doctoral y el primer campo económico que, de la análisis que creó fue uno que se llama análisis económico de la discriminación, uh -huh. algo que las feminazis y las femibolches uh -huh. odian porque justamente uh -huh. lo que demuestra es que bajo condiciones de libre mercado no hay discriminación. Claro. O sea, digo, claro, lo, lo, los, los cabezas de pulpo, que uh -huh. esa definición me gusta. Uh -huh. Porque claro, porque vos sabías que el pulpo tiene todo en la cabeza sí. y, y el sistema digestivo sí, también, exacto. o sea, la tiene llena de mierda. Exactamente. O sea, los cabezas de pulpo. Sí. Eh, entonces, claro, mira la brecha, la brecha. Sí. No se da cuenta que de repente la gente elige profesiones distintas. No, pero perdón, además la brecha si fuera real en realidad terminaría beneficiando a la mujer, porque ¿qué pasa? Si yo tengo que contratar y tengo a dos personas que hacen exactamente el mismo trabajo, Exacto. voy a contratar a la que cobra menos, entonces Exacto. sería un privilegio Ahí, claro. para la mujer dentro del mercado. Es más, de y, es más digo, pero al mismo tiempo se quejan de que los empresarios solo quieren ganar plata, ¿no? Esa contradicción claro. que tienen. Digamos, entonces entonces contratan a los que cobran más caro. Eh, claro, exacto. Es una, una cosa sí. bastante rara. Otro campo que creó es el que se llama eh, Derecho y Economía, a partir de un artículo que se llama Crimen y Castigo. Bueno, después, digamos, Capital Humano, que es la más conocida, y después también creó otro que se llama Análisis Económico de la Familia, Obviamente el tipo creó cuatro campos, o sea, le dieron el Nobel. Después uh -huh. creó otro más, que tiene que ver con adicciones racionales uh -huh. eh, y, y otra que tiene que ver con social economics, que tiene que ver cómo carajo se siente la gente. Ejemplo, no sé, eh, el tipo eh, arranca el libro genial, dice, mire, si... Ante la misma política, si la, si la hace un republicano me siento mejor. <risa> <risa> o sea, digo, a, a, así arranca de una, ¿no? 
Pero, eh, y está muy interesante. Con lo cual, el tipo, digo, un fuera de serie, ¿no? Y ese trabajo, digamos, que se llama crimen y castigo y que después da lugar a todo el análisis económico del derecho, es lo que pone Giuliani en práctica mm. en New York. Cuando es alcalde. Claro, que era, New York era la ciudad más, eh, más insegura, más insegura sí. del mundo. Eso dio gente que, mm. que, que vive en New York y que ha vivido mm. y que se ha ido de New York justamente por eso. Te cuenta, digamos, cómo cambió la, la ciudad a partir de la experiencia de Giuliani, que lo llama el principio de la ventana rota. O sea, si vos te mandás una cagada y rompes un vidrio, te caga palo. Claro. Entonces digo, ah, yo, si me caga palo por romper un claro. vidrio, imagínate lo que me va a hacer, claro. se haga un delito más grande. En un, su momento Pero, se popularizó eh, el nombre de la tolerancia cero también. Claro, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué hace este, este buen hombre, supongamos? Entonces <risa> agarra y dice que en realidad la delincuencia en Nueva York no bajó por Giuliani. Mm. Que en realidad, esta es buenísima que en realidad la delincuencia en Nueva York bajó porque 18 años atrás se aprobó una ley de aborto que permitía a las mujeres de, de menos recursos mm. abortar. Mm -hmm. Entonces. Un argumento eugenésico y nazi como nadie. No, no, no claro, o tal sea, cual. Los, o sea, pobres, los pobres solamente sirven para ser delincuentes, entonces hay que matarlos antes de que nazcan. Exacto, es eso. Es, después, exacto. después se quejan cuando uno le dice nazi, ¿no? Claro. Es bueno, fascinante. digo, nacionalsocialismo, ¿no? Claro. O sea, no, dice, no, era liberal. ¿Cómo va a ser liberal? ¿De dónde? ¿Qué, ¿Qué liberal se va a autodenominar socialista? Si a mí me da, digamos, o sea, yo sentiría vergüenza, digo, de que me, de que me llamen socialistas, me, me daría asco o sea, digo, no sé, es más, digamos o sea, me genera hasta cierta cosita, digamos mezclarme con los liberales clásicos imagínate, digamos <risa> digamos eh, o sea, que, que una cosa así ¿no? pero eh, no, porque hay algunos liberales clásicos que también estuvieron haciendo papelones públicamente, ¿no? Bueno, o sea, pero eso, eso, pero es, bueno. eso es algo, digamos inherente a las personas bueno, no. pero ¿sabes lo que pasa? Que esos dos que supuestamente se volvieron liberales clásicos, mm. sucede que están entongados... Eh, no sé quiénes son. En el cálculo de un índice de precio. Entonces cobran guita del Estado. Ah, entonces no son liberales ah. clásicos. Acá no hay, una de las preguntas que están haciendo preocupados es porque se está anunciando una posible cuarentena total. No, yo no creo que sea así. Sí. O sea, yo no creo que sea así. Yo creo que es... Que la cuarentena sea obligatoria, Ajá. no total, que es otra cosa. Entonces, y, y eso además tiene... A ver, pues, digo, ustedes saben que yo si tengo que criticar, critico muy duramente. Hoy el gobierno tuvo, o sea, hizo algo que estuvo muy bien. Milagro. Sí. <risa> Sucede que viene un ciudadano italiano uh -huh. para estar con su novia. Uh -huh. en Argentina uh -huh. y el tipo entra, sale, todo si vos venís de una zona de riesgo como Italia cuarentena. te tenés que hacer cuarentena uh -huh. la cuarentena es obligatoria uh -huh. Va, en realidad es como que ahora como que te sugieren que la tenés que hacer uh -huh. todavía no es obligatoria ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? el tipo agarra y empieza a dar vuelta la gente se pone como claro. loca claro, porque en el fondo es un crimen o sea, vos podés estar enfermando a otro... Claro. Es irresponsable. Claro, y que, un delito. Y, claro. Entonces, de hecho, hay eh, un artículo de Alberto Veneja Lynch con Martín Krause que analiza, digamos, cómo se va con, cómo se pelea contra una epidemia o una pandemia sí. en una sociedad libre. Sí. Entonces dice, bueno, ok, trabaja como una externalidad porque una persona con, contamina a otro, enferma a otra. Uh -huh. 
los problemas de las externalidades, ¿cómo se corrigen? Asignando derechos de propiedad. Es decir, cuando vos definís bien los derechos de propiedad, hay, entonces, si vos consideras el respeto irrestricto del proyecto de vida de prójimo, o sea, ¿qué pasa? Si yo, conscientemente, te enfermo a vos, mm. multa. Sí. No vas a saber cómo te vas a cuidar. Y no solo eso, sino que además... Da el caso del que no sabe que está enfermo y, contam y contagia a otro. Claro. Y entonces dice, también tiene que pagar una multa. Y para eso tiene, entonces hay un sistema de seguro, claro. porque es como que me entendés, o sea, vos tenés un árbol en tu casa, vos tenías el auto estacionado afuera, se cae el auto, y el, 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 el árbol, y te rompe el auto. Claro. Y sí, era tuyo, negro, o sea, te tenés que hacer cargo. Entonces, digamos, cómo se desarrolla un sistema de seguros y todas esas uh -huh. cosas, ¿no? Entonces... ¿Por qué está bien entonces lo que hizo el, el gobierno? Porque fue y armó un mega operativo y lo sacó. Claro. Y lo deportó. Entonces, al menos, digamos, en eso estuvo bien. ¿Por uh -huh. qué? Porque si vos le mostrás a la gente que si hace, si claro. toma una actitud que le caga la vida a la gente, claro. le, vas a cobre, le vas a cargar el costo. Entonces, uh -huh. el próximo, antes de salir a pelotudear uh -huh. y enfermar al resto de la población claro. porque cada uno tiene un potencial de enfermar a 2,6 personas mm, claro. dicen que más sí bueno pero ponele sí. digo yo escuché a un doctor que decía eso sí. digo me pareció bastante razonable la forma de argumentar entonces digo vos, vos no podés ser tan hijo de puta entonces me parece que en eso el gobierno actuó bien y me parecería muy bien lo que pasa es que no tiene el instrumento legal. El único instrumento parecido, por ejemplo, en, en Chile declararon situación de catástrofe. Mm. Bueno, cosas así. Pero no tienen el instrumento acá. El, el único que más o menos se parece es el estado de sitio. Y el estado de sitio dio abre otras sí, sí, sí. persecuciones sí. que no sería interesante que estén a manos de la mm. cámpora. No, no, ni hablar. No. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí la oposición también jugó bien el rol. Entonces... Parece que lo que van a estar avanzando es en una línea donde vos tenés que cumplir la cuarentena. Y si no la cumplís, claro. vas preso. Mm. O sea, ¿mendés? y Sí, sí y, una, una sutil teoría del escarmiento más light. Onda, si no haces esto, mirá cómo te pegamos una pata en el ojete. Claro, bueno, los chinos de hecho lo resolvieron de una manera... Sí. Brutal, pero que al final funcionó. Sí, claro, que le pegaron un tiro a uno. A más sí. de uno. Bueno, a está bien, uno. pero... Digo, se sí, que lo, dejaron, claro. lo dejaron escapar y lo tenían que contener, porque si no ya era demasiado. Entonces, pero me parece que ahí el gobierno la vio bien, y no solo que la vio bien, sino que la, la acción para ese lado está correcta. O sea, digo, la verdad que cuando hace algo que está bien, yo se lo voy a reconocer. Sí, sí, digo, no o sea, vamos a ser contra por ser contra. Claro, es decir, y así, digamos, como digo eso, también digo que el gobierno está tomando, digamos, medidas asesinas. Porque si el alcohol en gel es sumamente útil para estar limpios, para no contraer la enfermedad, y es tan importante, yo tendría que procurar que haya la mayor cantidad de alcohol en gel. Ahora, si yo, digamos, tengo un súbito aumento de la demanda, entonces, ¿qué es lo que pasa?, el precio de equilibrio sube fenomenalmente, ¿no? Digo, como concepto. ¿Cuál es la contraparte? O sea, si vos pones un control de precios, porque vos, ¿qué es lo que estás intercambiando? Suponete que yo te vendo este alcohol en gel a cambio de X dinero. Lo que estamos haciendo es intercambiar derechos de propiedad. Entonces, 
Esa es la parte que no entiende. Entonces, cuando vos entendés que es un derecho de propiedad, si cercenás o lesionás un derecho de propiedad, lo que vas a hacer es que la cantidad ofrecida caiga. Es decir, vas a ofrecer menos. Como vas a ofre y lo dicen en nombre de los pobres, las pelotas en el nombre de los pobres, porque en realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Al darse esa situación de que hay menos, los que van a conseguir son los que están acomodados, que en general claro. son los que más guita tienen. Sí, sí. No, y no son otro, los pobres. Claro, y lo otro que va a pasar es que el, los pobres van a tener que ir a comprarlo a dónde? Al mercado paralelo, donde el precio va a estar en el culo del mundo. Claro. Con lo cual al pobre lo vas a hacer más pobre. Es decir, por lo tanto, la medida es una medida asesina. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vos estás haciendo es achicar la cantidad del producto uh -huh. que salva vidas. Y por ende, digamos, va a haber más infectados y va a haber más muertos. Y encima, digamos, a los que más estás perjudicando es a los que menos tienen. Por lo tanto, no solo que sos un asesino, sino que además le estás dando con más fuerza a los que menos tienen. Que además tienen menos para defenderse y son tiene una probabilidad de morirse mucho más alta. Totalmente. Bueno, nos acompaña también hoy Belén. ¿Majorel o Mayorel? Eh, cualquiera de las dos maneras. Bueno, hablábamos recién ahí, acá también con Javier esto de eh, el misoprostol, eh, las leyes mágicas del aborto que redujeron la delincuencia en los Estados Unidos. Ah, dicho sea de paso, <risa> sí. ese paper sí. fue exterminado. Me imagino. Por dos econometristas serios, o sea, mm. en, en dos artículos distintos. No, no, por supuesto, pero es un delito. Este hombre delirio. trató de, 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 de contestar y lo hicieron mierda. Lo que a mí me da vergüenza es que en la academia ese paper fue desestimado, lo hicieron pelota, y el hijo de puta lo metió como una cosa importante en su libro Freakonomics, claro. y como Freakonomics se volvió un éxito, claro. hay pelotudos que creen que, digamos, vos tenés que combatir la, la delincuencia matando a los chicos antes de nacer. A los pobres, antes de nacer. Y chicos pobres. Sí. Y vos, Belén, has tenido una experiencia eh, que querés contar, que querés advertir, sí. además, porque hoy está en boca de todos este debate del aborto, de los pro vida, de los pañuelos, y no es exactamente como nos lo cuenta la progresía, como nos lo cuentan los colectivos de Pañuelo Verde. Eh, me parece que vos tenés un testimonio muy interesante para compartir. Sí, bueno, ante todo, gracias. No, gracias por, favor. Por, por el espacio. Eh, y bueno, básicamente voy a contarlo lo, lo más corto posible. Hace 10 años atrás, uh -huh. yo quedé embarazada, tenía uh -huh. 20 y pico de años, no me violaron, nada, quedé uh -huh. embarazada. Uh -huh. Por error o como le quieran llamar, uh -huh. y decidí abortar. Uh -huh. Conseguí el número de un médico, uh -huh. que bueno, yo soy de Tandil y estaba en Olavarría este médico, uh -huh. y bueno, a los casi tres meses conseguí turno, uh -huh. fui ahí, justo cuando yo entraba, que era bien temprano en la mañana, ya salía una chica semidormida, o sea que uh -huh. eso siempre fue un mercado uh -huh. negro, no es ninguna novedad, no estoy diciendo nada nuevo. Y bueno, ingresé a ese lugar, clean caja, me hicieron entrar a otro lugar, sumamente, digamos, serio el lugar. Uh -huh. El tipo era un ginecólogo de muchísimos uh -huh. años, uh -huh. con una enfermera que se dedicaban desde hacía muchísimos años a esto. ¿A qué voy con esto? Que generalmente dicen que el aborto clandestino uh -huh. es en pésimas condiciones, que no estoy negando que exista eso, al contrario. Uh -huh. Pero en mi caso yo pagué cuatro mil pesos uh -huh. y a mí me lo hicieron en un lugar... Pipicucú, uh -huh. en un barrio recoqueto de uh -huh. Olavarría. Uh -huh. Yo ingresé, me dijeron las típicas palabras que le dicen a todas, que va a estar todo bien, que uh -huh. no voy a sentir nada. Uh -huh. Me durmieron, cuando está, me levanté... Está un poco de moda decir que es nada, ¿no? Como que un aborto nada? es algo... Es una enfermedad. Un trámite y nada. Sí, sí. 
tal cual, como si fueras a apagar la luz o el gas, sí, es sí. lo mismo. Y bueno, cuando obviamente yo durante los tres meses de embarazo nunca pensé que estaba embarazada, que es lo que hacen todas. Por eso es mentira cuando te dicen, no tenés nada, no sentís nada, no pasa nada. Es un quiste. Exacto, o es una bolsa de células, uh -huh. que sí, es una bolsa de células, pero... Humanas. Es un ser humano. Uh -huh. Y cuando llegué a ese lugar, bueno, pasa todo eso, me duermen por completo, me levanto, supuestamente todo bien, uh -huh. obviamente súper dormida, anestasia total, quienes se han operado saben lo que es. Uh -huh. Así que ese día me sentí rara, pero me dijo que era normal uh -huh. por el procedimiento, y el jueves me sentí rara... Y el viernes me sentí peor, uh -huh. de la cintura para abajo ya no sentía las piernas, uh -huh. el, um, la panza la tenía así de dura uh -huh. y súper hinchada, uh -huh. eh, pero bueno, yo tenía que seguir mi vida normal porque nadie sabía lo que yo había uh -huh. hecho. Necrosis. Entonces cuando llega la noche, me voy a comer a lo de unas amigas, normal de siempre, me toman la temperatura, tenía 40 de fiebre, uh -huh. voy a mi casa, pero yo ya era el dolor que sentía que no podía caminar prácticamente Ajá. me acuesto y cuando me levanto a hacer pis con cualquier persona me desmayo uh -huh. del dolor porque ahí sentí que algo como si algo se me desprendiera de adentro uh -huh. me internan de urgencia ah todo esto cuando me desmayo caigo para adelante o sea que no veo nada cuando me, cuando me levanto intento pararme no podía porque ya no sentía las piernas uh -huh. así que arrastrándome al teléfono uh -huh. me vienen a socorrer llaman a la ambulancia eh, bueno, me internan, qué sé yo, me hacen raspaje Y ahí recién el médico que me atendía en mi ciudad Me dice que yo estaba viva de milagro Yo hasta ese momento no entendía nada de lo que estaba pasando Que es lo más horrible del mundo mm. Y entonces ahí me dice que estaba viva de milagro Porque en realidad lo que me había ocurrido es que, obviamente Me habían quedado pedazos de feto adentro mm. Que eh, al tomar contacto esa infección con la sangre En 24 horas yo tenía que haber estado muerta que no entiende cómo, no me pasó nada. Mm. Y lo segundo que pasa normalmente es que los órganos reproductivos son, son afectados, por ende, te los tienen que sacar. Bueno, ni una cosa ni la otra. Y lo tercero, que yo realmente lo tomo como un milagro a todo el combo, es que cuando me fui a hacer el, el análisis de sangre, porque yo no me había cuidado, mm -hmm. tampoco contraje ningún tipo de enfermedad. Que eso tampoco lo hablan. Hablan sencillamente sí. de solucionar el problema de sacarte el bebé mm. y listo, ya está. Como si ¿Hay ahora una, una epidemia de, de enfermedades de transmisión sexual sí. más allá del sí. HIV de las que no Muchos se habla? Muchos chicos jóvenes que están con sífilis y eso, sí. que lo nombrás y te da la sensación del siglo recontra Y además, pasada. vos fuiste a una clínica de buena categoría. Exactamente. O sea, no existe el aborto seguro. No, no eso además, es lo que no dice. Por eso es que no existe. Marcar acá es que todas estas chicas que supuestamente, estos colectivos que supuestamente luchan contra el aborto clandestino, no hacen más que propagar Exacto. números de teléfono y clínicas ah. y propagar de clínicas sí. de abortos clandestinos entonces es mentira todo esto es mentira ¿sí? son colectivos que se financian que están ahí para buscar plata o Tan las cual. pobrecitas militontas para pertenecer a algún grupo no como si fuera un club social sí. y con esto lamentablemente engañan a un montón de personas que en su ignorancia les creen porque son también las que salen en los medios las que salen en Tal los portales cual. sí eh, por eso yo cuando me acuerdo tuve la oportunidad de hablar con Patricia Sandoval eh, ella fue la primera que me dijo eso que me estás diciendo vos. Dice, sobreviviste al aborto seguro. Claro. Y ahí fue como que me cayó la ficha. Porque hasta el momento sí era el aborto, el aborto, pero no me había dado cuenta, la verdad. Y bueno, empecé a contar mi testimonio. Por eso ahora también, este que, que por eso te, te molesta a vos en su momento, eh, estoy empezando a dar charlas. Bueno, ahora obviamente está todo parado por algo lógico uh -huh. que es el, el coronavirus. Pero... 
eh, empecé a estudiar cada vez más de dónde provenía todo esto, porque la verdad me agarraba una bronca bárbara y una impotencia muy grande como mujer, ya que tanto hablan de la mujer, eh, de ver que digan tantas estupideces y tanta mentira. De decir que no sentís nada, que no te pasa nada, porque después lo otro que tampoco te cuentan mm. es que un día te levantas llorando y no entendés qué te pasa. Claro. Que obviamente tu cuerpo tiene va, reci, va, va recibiendo otra información que vos interrumpiste, entre comillas, mm. que vos paraste y empezás a sentir todas esas cosas, te empezás a sentir culpable. Mm -hmm. Y esa es la verdad. Y por eso es que yo lo quería contar y si puedo tener la oportunidad de contarlo donde sea, lo voy a contar porque estoy harta, cansada y me duele mucho escuchar a chicas de 12, 13 años hablando como si no tuvieras Uf. nada adentro. Mm. Y lamentablemente lo que estás matando es tu hijo. Yo lo que maté fue mi propio hijo hace 10 años atrás. Sí, estamos viendo argumentos que eran similar, son similares a los que se habla, ¿no? en la época de la esclavitud, en la época del sí. holocausto judío, ¿no? que es esto de no son personas, no son seres humanos. Belén, eh, tus redes donde la gente pueda escucharte y saber cuándo te vas a presentar con alguna charla, porque esto más allá de si uno está a favor o en contra de la despenalización o legalización, esto tiene que saberse porque sí. es información. Sí, de hecho, porque muy Pero bien... Dejala, dejala sí. dar su, sus redes sí, y, sí. y ahora acotas. Eh, sí, en Facebook mi fanpage es Belén Majorel uh -huh. y en Instagram uh -huh. también Belén Majorel, eh, con J, Belén Majorel. Es que pasa que muchas uh -huh. de estas pibas probablemente se hicieron un aborto eh, no les pasó, entonces creen que a nadie le va a pasar. Mm. Y lo cierto es, es que, que cada sí. cuerpo es distinto, uh -huh. cada centro de carnicería es distinto, sí. cada médico tiene su responsabilidad o no responsabilidad, y que no va a existir seguro nunca, es una ruleta rusa, y no se dice. Tal cual, por eso es que cuando yo conté mi testimonio, una chica que es conocida mía, obviamente pro aborto, lo primero que me dijo fue, pero vos con más razón tendrías que estar a favor de la legalización. Le digo, lo que pasa, lo que vos no estás viendo es que estás matando una vida. No, además, eh, más allá y de que eso... Hay muchos casos como el mío, lo que pasa es que por ahí no somos muchas las que nos animamos. No, porque si lo Si acá se legaliza el aborto el día que esas chicas de Recoleta que van con los pañuelos verdes tengan que entrar a una clínica, a un hospital Estatal, público a hacer el aborto, se salen corriendo. Y, sí. y Javier, vos que tenés una postura al respecto... Bueno, yo, digamos... Eh, como liberal libertario soy pro vida, uh -huh. en el sentido de que el liberalismo es el respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo, y los liberales como derechos, nosotros solamente reconocemos tres derechos. Uh -huh. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Uh -huh. y, y además, científicamente, digamos, y, y eso, digamos... Yo entiendo, digamos, la postura que pudo haber tenido Ayn Rand o la que pudo haber tenido Rothbard, mm. eh, pero en esos tiempos no existía la ecografía y tampoco mm. la genética era tan avanzada. Mm. Hoy sabes que la vida arranca en el mismo momento de la concepción. Y es más, hay también una, una interpretación muy interesante. Ya Yo, que tenemos que ir cerrando, ¿eh? Sí, que eh, la dio un economista brillante, un anarcocapitalista que se llama sí. Walter Bloch, que fue alumno de Gary Becker y no está en la UBA tampoco, ¿no? Y lo, no, olvídate y le tutorió la tesis eh, a, a, a Gary Becker a Walter Block que hace la equivalencia con el caso de que suponete que yo te, te invito a, a subir a mi avión suponiendo que tú tienes un avión no pongamos entonces yo ahora subí y vos aceptaste a subir a mi avión y todo ahora cuando yo estoy arriba del avión yo soy el dueño del avión yo tengo derecho sobre mi avión. Bájate. ¿Qué es lo que pasa? Ese ejercicio de la propiedad, 
ese ejercicio de la libertad, ¿cuál es el problema? Que te está matando. Es decir, está matando a otro. Y en realidad, es decir, el, el, el bebé, digamos, es, es otra persona. Y que está, es como que está en el avión. Y entonces, la, y, y después el tema es, bueno, te subiste por error. Ok, espera que baje el avión y, y, te, y te bajás. Porque, digamos, hacer el ejercicio del derecho de propiedad y de tu libertad, lo que hace es va a terminar con la vida de la otra persona. Yo lo que sugeriría además es que si los argentinos vamos a debatir el aborto eh, o la legalización del aborto, lo hagamos entre nosotros y no cuando aparezca una megacorporación extranjera a poner plata y a financiar políticos para que nos digan cómo tenemos que ¿Esa pensar. que ya mató más de 7 millones? Esa que ya mató oh. más de 7 millones. Esa ah. que se llama International eh, Planned Parenthood Foundation. Bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias Belén, gracias. muchas gracias Lilia. Esto fue Dana No Muerte y bueno, por favor vengan cuando quieran. Con el codo nos saludamos.